0: Varmt välkomna, det är dags för Penselpodd, inte torsdag den här veckan utan det är fredag vi spelar in det på. Det blir lite ändringar i schemat men det är ju inte så mycket för vi har en, ett fullspäckat avsnitt. Det kommer att vara mycket aktiefokus här och vi ska lyfta blicken lite. Jag säger välkommen in i studion Robert, hur läget med dig? Tack Alexander,
1: mycket bra! Har du, har du
0: fredagsfeelingen i dig? Ja det tycker jag nog ja. att jag har. Ja men vad bra! Och jag säger även välkommen Marcus, analytiker här på banken. Mm, tackar. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Du, vi, vi, vi kommer ju prata mycket idag. Det du, mm. Vi ska ju prata om tre bolag. Mm. Elanders, Bergman Beving och Ependion. Precis. Och det är tre bolag som du täcker, så att vi och lyssnarna kommer att föra mycket av mackan idag. Yes. Det ser vi fram emot.
2: All, absolut.
0: Ja. Härligt. Men du, ska vi inte bara... Vi, vi kör igång med Landers, tycker jag. Ja. Alla de här tre bolagen, de har ju rapporterat. Mm. Eh, så att liksom, vi har stängt böckerna. Mm. Bergman Beving har väl lite brutet räkenskap där. Men, men tanken här är ju att ge uh, lyssnarna investeringscase, Lyfta blicken lite. Mm. Mm. Men om, om vi börjar ändå med Landers. Och, vart liksom, står de? Ja. Vad är och, din
2: take? Det som är intressant med Landers... Man ska absolut lyfta blicken på Landers. Men det som gör... Eland kanske är extra intressant är i kombinationerna av det kortsiktiga och långsiktiga. Men, och om man börjar någonstans från början så har Elanders genom, genomgått en transformeringsresa där man har gått ifrån att vara en rent tryckerikoncern till att man från någonstans 2014 till 2016 började köpa in sig i logistikbolag, det som kallas för kontraktslogistik. Uh, och där man helt enkelt tar hand om en del av bo, en del eller hela av bolagens värdekedja. Inklusive lagerhållning och, och så vidare. Uh, och där man fortsätter att göra man fortsätter göra förvärv inom det här. Och sen har det vuxit ganska bra organiskt. Och så har man har gjort då ett stort förvärv i Tyskland 2016. Och sen gjorde man ett stort förvärv i USA 2021. Och så har man gjort ett stort förvärv i Storbritannien förra året. Uh, och man har gått då från ingenting 2014 till ja, helt en omsättning i och med Tysklands och med och nu står det för över 80% av omsättningen så att man har vridit runt hela verksamheten från tryckeri till logistik uh, och varför just logistik är intressant det är för att vi ser strukturella trender på logistikmarknaden vi har pratat flera gånger i podden om, om försörjningskedjor och vad som händer med försörjningskedjorna Uh, och det började väl egentligen för ganska länge sedan i och med Kina-USA-konflikten under Trump och kanske till och med innan Trump uh, så började vi se sprickor i den globala försörjningskedjan uh, och sen kom krig i Ukraina och sen kom pandemin mm. och det har liksom accentuerat det här så att vi kommer att se fullständigt övertygade om att vi kommer att se ganska stora förändringar i försörjningskedjorna de kommande 10 år, 5-10 åren och här sitter man ju mitt i det här. Då kommer man behöva partners, man kommer att behöva hjälp med både nedshoring och second sourcing. Och det är det man håller på med, så det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Så det, det är så här efterfrågebilden av det strukturella caset. Mm. Och sen så, så har vi de marginal som har successivt ganska stabilt expanderat. Mm. Uh, och det är väl en kombination av lite olika saker. Men, men så här, om man pratar om mix då, att man har gått från tryckeri till, eh, tryckeri till eh, logistik så finns det en mix i mixen. Man har gått ifrån att vara fokuserad på kanske automotive och elektronik till att bli mer och mer fokuserad på fashion och det är högre marginaler. Så att Bergen Logistics som man köpte 2021 i USA kom in med mycket högre marginaler. Nu ägnas värvet in med också mycket högre marginaler. Så att man fortsätter att driva marginalen uppåt. Det är som sagt det är en ganska stadig marginalexpansion. Uh, och sen är kassaflödena brutalt bra. Så man gör det här med internt genererade medel. Uh, och redovisningsmässigt så har jag ställt till lite grann IFRS 16 har ställt till det lite så att på pappret så ser det inte lika bra ut som det är underliggande men kassaflöden är brutalt bra. Mm. Så man kan göra den här transformeringsresan utan att resa kapital externt. Utan man gör inom, inom så här, nuvarande kreditramar.
0: Men, men låt oss uh, hugga in i balansräkningen och resultaträkningen sen. Men, ja. uh, tillbaka till liksom, businessen då. Det är supply mm. chain solutions. Yes. Och det är, det är ju brett och vitt. Liksom. Yes. Det är allt ifrån att hålla lager, plocka, packa till frakter till eh, liksom var, allt mellan allt, all himmel och jord. Ja. Så att,
2: helt enkelt det, det är en normal outsourcing i, i stort och i litet. Det kan vara allt ifrån att du skeppar en komponent från Asien och tar hand om det flödet det. till att du lagerhåller för ett medelstort äh, klädbolag där du tar hand, hand om all transport från, från, från så här producenter in i lager ut till kund och tar hand om returer uh, till att du har hand om en komponent eller en del i låt oss säga BMWs mm. serie, någon serie där man... Där man har hand om hela flödet där också. Men innebär det produktionen också eller? Inte produktionen. Nej. Utan det är bara logistikdelen. Mm. Och, och
1: i de fysiska anläggningar som man har då. Ja. Kan man liksom blanda. Eh, kan man ha flera kunder i samma fysiska anläggning. Eller måste man anlägga en, en, en ny fastighet eller ett nytt lager.
2: Per kund. Nej, det behöver man inte utan man har väl stora logistikfastigheter. Det som där man har byggt på sig nya lager det är med fashion. Och man säger det stora det som är basen det här det är ju det som kallas för LG. Eller det heter LG, det som man köpte i Tyskland 2016. De är ju stora på Automotive, med stora på Electronics. Där kan man liksom använda samma hubbar för att köra ut det här. Men lagerhållningen på fashion-sidan och framförallt i USA den var ju lite annorlunda så där behövde man, där hade man lager och där har man behövt anlägga nya lager. Och där kommer ju då de här leasingkostnaderna in i, i och med i 16 att man har stora fastigheter som man driver.
1: Men, men innebär det då, eller det låter ju som att det inte finns några direkta skalfördelar i den här verksamheten? Det är väl
2: på fashion-sidan gör det i alla fall. Där har, man där, har man, där kan man där kan man få in fler kunder i samma lager. Så att om man sitter med ett stort lager på västkusten i USA. Så kan man plocka på nya kunder i det lagret. Så där finns det
0: skalfördelar. Och sen tänker jag, skalfördelarna är ju know-how. Alltså de har kontakterna för logistikkedjor. De kan optimera sin, sitt plock- och pack-personal. De har bra frakt och portovillkor med större speditörerna Ja, om sådana... man har
2: erfarenheten av att göra det här framförallt ja. vilket det betyder väldigt mycket när det handlar om just logistik, att det måste ju flyta för att tittar man på de, den typen av komponenter som man ofta tar hand om, då är det tidskritiska komponenter där man behöver snabba leveranser och just-in-time deliveries så den typen som alltså är svårare att hantera är ofta det som man tar hand om
1: och, och vad är det som gör att kunden väljer Elanders och inte äh, Kynne Nagel, UPS mm. äh,
2: och så vidare? Alltså det är väl storleken och flexibiliteten. Vi vet ju, Körnigen Nagel är ju väldigt, är ett väldigt stort bolag. DSV är ett väldigt stort bolag, UPS är ett väldigt stort bolag. De håller ju alla på med kontaktlogistik. Uh, och det är klart, är du en stor jätte så är en helt annan typ av processer och allt inte mycket längre tid man kan inte vara lika flexibel så det är väl därför man väljer
0: mm.
2: uh, och sen så, så på, på fashion-sidan så, så är det lite annorlunda för där har man i Bergen Log Logistics som också har ett väldigt gott renommé i den branschen och där kanske inte så här, König Nagel är ju ett freight forwarding-bolag så de fraktar ju saker fram och tillbaka så det är lite annorlunda. Då. Men alla har ju alla de här stora har ju delar som är kontaktlogistik också.
1: Så, så hur ser tillväxten ut i den här marknaden nu över en, en cykel? Om man tittar mm. organiskt och, och i Elanders fall så är det ju både organisk tillväxt och förvärvad Precis. tillväxt.
2: Så att, Tittar man sedan 2016 och på Elander så har det vuxit med 19 procent per år toppline. Och det är ju bra. Uh, utav det så är 4% organiskt. Uh, och resten är förvärm. Uh, och då har vi haft två perioder under den här, här, här 2016-2023 årsperioden, där som har varit kraftigt negativt som drar ner snittet. Så det är svårt att veta eftersom det är en, det är en sjuårsperiod där vi har haft både covid och det senaste året så det kan vi komma tillbaka till men det har varit svårt av andra skäl. Uh, men det drar ju snittet lite så jag skulle säga 4-5% tillväxt är det, det vi ser mm. uh, men igen, där kommer väl vid något tillfälle så kommer ju de strukturella trenderna att börja spela in här och borde kunna driva den organiska tillväxten det tar ju tid sånt där och det, det är ju inte alltid det går ju inte att bygga bort Kina över en natt och, och det är svårt att veta vart exakt vi kommer att landa någonstans men jag skulle gissa att vi pratar mer second sourcing än vad vi pratar om rent var man flyttar. Vad va är, va är second sourcing? Second sourcing är att man inte alternativa leverantörer som ligger närmare för att mm. säkra upp. Och det här är ju de problemen som vi har sett. Nu, nu, nu gick jag lite off topic. Det korta svar på din fråga är 4% i var man har vuxit historiskt. Så 4-5% och den borde strukturellt kunna växa lite.
0: Men du var inne på någonting där ändå mm. det är liksom Megatrender då Det, det är globalisering och man plockar närmare Europa ja. och så här. Det kommer vara positivt för Landers. Yes ja.
2: För det, där, det, där, det är det här man håller på med uh, men, men sen kommer de ju på det fortsätta göra förvärv mm. uh, Och det är som sagt 85% procent av tillväxten De senaste 7-8 åren Har ju kommit från förvärv Och det är det som är det de här stora förvärven Som man har gjort men sen så är, sen har man gjort och sen är det ett antal mindre tillväxtsförsamling under resans gång uh, och, och den här tillväxten är ju internt så finansierad vilket gör det tycker jag extra attraktivt man får ju inte så mycket utspädning på vägen Nej. utan man klarar av man gjorde bergen förvärvet inom existerande ramar man gör så som man gjorde i november inom så säga, externa ramar LG som gjorde 2016 gjorde man en ny mission men det är en så att, det var så pass stort man fördubblade bolagets storlek så då hade man inte tillräckligt du, något som understryker
1: de här eh, trenderna om att flytta tillbaka produktion till mm. Europa från, mm. från Asien det är ju kontraktstillverkarna som ju nu etablerar nya anläggningar i Europa Eh, rätt, rätt så om, omfattande. Ja. Eh, är, är den typen av verksamhet mer cyklisk än en, en kontraktslogistikverksamhet?
2: Nej, det borde ju inte vara med tanke på att det är samma typ av kunder om man säger. Det är lite samma idé på sätt och vis. Bara det att både handlar det om outsourcing, men det handlar lite grann om slutkunden snarare och vilken exponering du har på den marknaden. Så här. Men att här tittar vi 2020-2021 så föll landet ganska kraftigt organiskt. Varför gjorde man det? Därför att man har mycket elektronik, man har mycket automotive. De kunderna Såhär, deras försäljning full, då faller man ju själv samma sak med kontrakttillverkare om du har ett note eller om du har ett hansel eller vad du nu har för någonting har de en kund om de en kund som är cyklisk så kommer du själv vara cyklisk mm. sen gäller det ju att parera det där med såhär, såhär, att kunna ha en så flexibel kostnadsbas som möjligt och det är klart att både en kontraktstillverkare och en kontrakts logistik har ju, det är liksom inbyggt i affären någonstans att du, du bär en del av kapitalet för så att den som outsourcar till dig. Så därför kommer du bli mer cyklisk.
1: Och, och får du
2: betalt för det att
1: du alltså bär den här delen det vill säga är, är, eller är
2: det pressade marginaler? Ja, det är pressade marginaler. Så man har ett marginalmål på 7%. Uh, igen så ligger det högre på fashion. Läger på på electronics. Men där är ju också marginalen tillverkarna mycket lägre än vad den är på kanske en retailer. Men de har ändå ett marginalmål på 7%. Så att det är ju inga, det är inga tvåsiffran marginal vi pratar om.
1: Och då är det ebit vi pratar om. Här. Då är
2: det ebit eller BITA? Ja. Mm.
0: Och hur ser kundkoncentrationen ut? Jag tänker mig att det är ganska spritt. Det är, det är inte... ganska spritt. Ja. Det är ganska spritt. Uh,
2: vi har väl ingen sån här superdominerande kund som står för kanske 10% eller något sånt. Nej.
1: Och fördelningen uh, elektronik, automotive
2: uh, retail hur ser den ut? Mm, fashion har vi ungefär en tredjedel, lite mindre. Electronic 25%, automotive 20%. Mm. Uh, så att man har ändå ungefär hälften av kakan som ligger mot extremt cykliska kunder. Det här har ju varit en strategi som man har haft och där i ligger ju till exempel Bergen förvärvet där man ville upp fashion därför att det är mer det är mer stabilt sen ligger ju alltså det som hände jag, jag, jag antydde lite grann att vi har sett ett svårt sista år och det är för och det låg i fashion uh, och det var för att <hör> vi hade ett par kunder i USA som gick i konkurs från en dag till en annan och det är klart att innan man hinner ersätta de volymerna så drabbas man både den organiska tillväxten och resultatet av det. Men det är ju sånt som händer. Det är ju liksom en normal risk i affären. Men över tid så är ju retail mycket mer stabilt än konsumentelektronik och automotive. N när vi går in i 2024 nu, eller när vi är i 2024, ja.
1: är de kunderna
2: som bergen tappade, är de ersatta? Nej det har tagit lite längre tid än vad man har väntat sig. Uh, det finns en viss, det finns en viss um, fördröjning och en tvekan hos, så här, i marknaden hos, i det här segmentet. Listan är lång, men det tar längre tid att avsluta än vad man hade räknat med. Mm. Uh, det här skedde i Q2 dock. Och vad som är viktigt då att påpeka här, nu kommer vi in på lite kortare trender, men sekventiellt så har det inte försämrats. Utan det har snarare skett en, kanske en viss förbättring sekventiellt. Vi såg en viss lättnad på laptopmarknaden, på printermarknaden laptop i printer Q4. Eh, Fashion-sidan har inte blivit sämre utan den har liksom varit stabil och nått upp. Och det innebär ju allt annat lika att när vi kommer in i 2024, även om inte de har ersatts. Så har vi ju ett kvartal till. Sen är ju jämfört sen är ju de inne i siffrorna. Då har vi liksom gått igenom det någonstans. Så att då kommer det ju plana ut den här pressen, försvinner ju här om ett kvartal oavsett vad som händer och det där är rätt viktigt att komma ihåg. Men det, men det finns ju ändå
1: ledig kapacitet vilket yes. ju då innebär att det står anläggningar som är tomma yes. eh, som inte genererar någonting. Yes. Eh, hur, alltså hur mycket volym tappade
2: man på de här två kunderna? Det har de inte sagt, men <clears throat> om vi uttrycker på annat sätt för man byggde även man byggde nya så här, ny kapacitet för att efterfrågan var väldigt väldigt stark de senaste par åren. Så man har byggt ny kapacitet och så händer det här. Och då, då pressar det marginaler. Framförallt eftersom det, det är ett segment med väldigt höga marginaler. Uh, jag uppskattar att man har kanske en miljard som man kan plocka på i omsättning utan att investera. Mm. Så det är den typen av kapacitet vi pratar om. Och det är till hyfsat bra marginaler, eller översnittet i
0: alla fall. Så hundra miljoner. A, Mm. Gissningsvis. Och det här större förvärvet som gjordes förra året. Kamak. Kamak ja. mm. den, den är fullt integrerad nu då and running är. Ja, alltså de de
2: konsolideras ju i november. Ja, det. Så det är ju det är ju, såhär, men det ligger pågående. också på då
0: att det ska in här under 20 Absolut. Ja.
2: Absolut. Det kommer ju på verkligen siffrorna väldigt positivt. Det var ja. ett stort förvärv, det var ett miljard ja. miljard Uh, vad som är intressant med, med Kamak är två saker. Det så är det Storbritannien, mm. så ligger nära och det har alltid funkat väldigt bra. Uh, det andra det är att Kamak har uh, har, vad heter det? Uh, exporträtter och importrätter. Så att man kan komma runt Brexit-problematiken genom att använda Kammar. Mm. Vilket, vilket är intressant. Ja. Och ja, att man kan hitta ganska god tillväxt. Det, vi börjar ju se Brexit-effekterna börja komma in, sakta men säkert. Så att jag, jag, jag har en kompis som, som är skräddare som flyger fram och tillbaka med Storbritannien och han säger att det. det det är ganska mycket bökare. Mm -hmm. Det är inga stor jättestora grej, Men det är lite här, lite där. Så det är lite bökare. Och det gör tror jag att det finns ett ganska stort industriellt kluster i Storbritannien. Uh, och där tror jag att man kan plocka lite marknad. Och man har vuxit väldigt bra historiskt. Och man har väldigt bra lönsamhet. Uh, så att det, det är intressant. Så vad är nu är Brexit då lite speciellt Aha.
1: och man kan ju då se fördelarna för ett landers att förvärva ett sånt bolag som Kammak mm. I, i övrigt i, i när man då gör de här förvärven mm. vad är incitamenten eller rationalen är det att man, man tror att man kan liksom lyfta lönsamheten är det någon form av multipelarbitrage, är det stordriftsfördelar, vad är det som liksom driver förvärven
2: jag skulle säga, det är någon kombination eh, men jag tror att de senaste åren så har det handlat mycket om diversifiering snarare än något annat och sen tror man man tar steg för steg så att det finns nog ingen kanske, det finns liksom ingen förvärvsbolagstanke att man ska handla med arbitrage eller någonting sånt utan som sagt, man har, man har starka kassaflöden som ska gå någonstans och då, då passar man på att växa och kanske konsolidera marknaden lite när man hittar bra förvärv att göra. Mm. Uh, men så här, ur ett bolagsperspektiv om vad, vad man har velat är att sänka risken för att bli mindre cyklisk och att driva marginalen. Så man hade ju ett marginalmål på 7%. Dit är man ju på väg. Man är inte riktigt där än, men man är ju på väg. Och det var intressant att se till exempel eller vi kan komma tillbaka till skuldsättningen men tar man ett, ett så stort förvärv som Kammak som gjordes som man köpte med, med så existerande för att det var lånefinansierat så nettet och IBDA var ju oförändrat i det förvärvet även fast man plockar på sig mer skuld för att IB, IBDA var så pass bra mm. sen vet vi inte exakt var de låg någonstans, det har vi inte fått reda på uh, men de är mycket bra serien
0: och sen har man ju gjort ytterligare ett förvärv i Storbritannien här nu då. Ja, för sedan eller två. precis. Bishop's Gate. Just det. Och är det kompletteringsförvärv. Ja. Uh,
2: och, och även där så skulle jag säga att de är mycket medical. De pratar mycket medical, det gör de på Kammak också. Mm. Uh, och, så att jag tror att svar på Roberts fråga handlar om det är mycket diversifiering och minska risken. Ja. Och sen att generera tillväxt till det så här, från de kassaflödena ja. som man genererar.
1: Men man, och nu, alltså jag kanske för, föregår här mm. nu då, lite grann, men man kommer ju inte undan med eh, att, att titta på då vad, alltså ställa aktiekurs mot eh, historisk aktiekursutveckling mot hur då eh, man har bedrivit den här liksom, förändringsresan och förvärven som är mm. självfinansierande. Någonstans så. Alltså, de får ju inte riktigt betalt för det här. Nej,
2: det får de inte. Det är korrekt. Uh, och jag, jag tycker väl framförallt att det man absolut inte får betalt för, det är ju kassaflödena. Mm. Ett bolag ska liksom inte handlas på 20-25% free cash flow yield. Det, då är det någonting som är fel. Uh, Men det måste ju vara skuldsättningen som marknaderar. Det är skuldsättningen. Ja. Så tolkar jag det. Och, och där, där vill man ju lyfta fram och det försökte jag trycka på på, på själva Conference call och fråga specifikt om det för att det är klart att har man en skuldsättning som på pappret är över fyra gånger nätet då spelar det ingen roll vad du har för förklaring.
0: Nej. Du
2: ser den och sen så säger jag, hoho den här var hög. Ja. Sen så kan man säga att okay, den beror på Lisar. Det är en ren redovisningseffekter. EBITDA är distortat av, av avskrivningar på de leasing på de leasingen som man har det spelar liksom ingen roll man ser den här fyran ja. och så säger man så här: oh det här är högt och sen så, så, sen så, så skriver någon av affärstidningarna och använder ordet ny emission i någon artikel ja. och sen så går aktien
1: ner Ja för det är ju alltså, i, i, i forum och, och på, på X Exakt. och i tidningarna det är ju det mest söker man på Elanders då, ja. då är det ju ny emission som dyker upp
2: Ja, och, och, och där skulle jag väl säga att det finns ju lite olika skäl att göra en ny mission. Uh, man hade väl ganska enkelt kunnat göra en ny mission i samband med att man gör de här större förvärven och att så här, få en annan typ av balansräkning. De har valt att inte göra så. Inte göra så. Och man har ju utrymme som sagt. Man, har, man ligger på 2,8 gånger nätet i BDA i det måttet som bankerna tittar på. Det vill säga proforma, det är så att man tar in hela Kammak och man rensar välit sin kontrakten. Så man har gott om utrymme innan man når kovenanterna. Och man kan betala av den här skulden ganska snabbt. Men och då inte, väljer ägarna att inte späda ut.
1: Det är inte bankerna som sätter aktiekursen? Nej.
2: Så att det är klart att skulle jag få välja helt fritt eh, skulle jag då välja att sätta den ny emission för att få ner skulden på en nivå som ser mer aptitlig ut på pappret. S tror jag att något sånt skulle kunna gynna en av det tror jag. Mm.
1: Men samtidigt så om man, om, man, om man tänker sig då det här är ju i, ligger ju i Elanders eh, DNA att att förvärva. Ja. är det inte bara risken att ja men har man gör man en ny emission då jackar du bara upp hur mycket man förvärvar och så är du tillbaka, tillbaka i, i samma cykel
2: så kan det vara ja. alltså det, det alltså tittar man på bolaget som sådant alltså nu, nu, när, när jag pratar så där då pratar jag bara rent aktiemarknads hur ser det ut perspektiv, därför att väldigt ofta så grottar man inte ner sig i detalj utan man ser en headline print och sen så går man på den uh, Tittar jag på hur man styr bolaget så tycker jag att det är, det är klart det är ett sunt sätt att göra saker och ting på. Det är ju ett tecken på en kvalitativ affär mm. att generera extremt goda kassaflöden mm. och att omsätta de kassaflödena i värdeskapande förvärv mm. som borde ge avkastning ur tid för klagsägarna. Mm. Det är ju väldigt
1: sunt. Mm. Mm. Men om man då tittar, om vi tar på oss lite oldschool-hatten här. Mm hur har det egna kapitalet utvecklats de senaste tio åren och vad, eh, vad är det för direktavkastning i, i, på aktien?
2: Det är 4% direktavkastning. Mm.
1: Så även om man eh, även om det är ett bolag som man tittar på pris ek eller prisbok ja. vad, vad ligger en sån multipel? Eh, det är, det är återigen lite old schoolat. Mm, mm. men, men kanske relevant i ett sånt här case då. Om man vill eh, försöka förstå vad, vad, hur, hur
2: aktiemarknaden tänker. Den ligger på pricebook ligger på strax under 1. Så
1: 0,9. Ja. Och vad är, är, nu kommer en sån här jobbig fråga till då. Uh -huh. Vad är avkastningen på eget kapital?
2: Ja, och den, den, är, den, är faktiskt, den är faktiskt lite låg. Um, vi ligger på ensiffriga tal, så runt den 10% mm. där kring. Mm. Så att i skolboken då, så ska man väl med 10% av på ägisk kapital ligga på pricebook 1. Det är bara att ingen gör det längre, utan skulle man dra liksom någon typ av korrelation mellan aktiemarknaden, hur mycket aktiemarknaden prisar boken så ligger det ju klart över ett. Mm. Sen är det klart att man är ju kapitaltung därför att man har stora fastigheter. Så att det gör ju att det drar ner avkastningen såklart.
0: Mm. Mm. Jag tänker vi ska försöka eh, summera Elanders delen här då. Man, mm. man ska ha med sig det är 20 nej 80 av omsättningen nu är det supply chain solution yes. Den har yes. vuxit. De gör förvärv. Den våta filten är skuldsättningen, det är den marknaden stirrar sig lite för mycket. På, yes. Enligt din uh, utsago. Yes Och vad ska man tänka sig liksom framåt? Det är en relativt låg värdering då. De mm. är, har väldigt stark cash conversion. Mm. Alltså säg
2: så här, så här. Och, 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 om, om, om jag sammanfattar, använder, ja. jag återupprepar lite grann av vad du sa. Men man har genomgått transformeringsresa. Det är 80 Supply Chain Solutions eh, och logistik som ser strukturella globala trender som är positiva. Mm. Uh, vi går in i en period med tre kvartal av ganska kraftigt negativ organisk tillväxt bakom oss uh, utan en sekventiell försämring vilket betyder att baseffekten kommer börja kicka in här om något kvartal vilket gör och det ska också, det ska också tilläggas att man har lyckats att fortsätta expandera marginalerna på åtminstone i årstakt uh, trots när trots så här hög ensiffror tvåsiffrig negativ organisk tillväxt. Så det är bra. Uh, sen är kassaflödena brutalt bra. Och den handlas på samma nivå som den gjorde innan de köpte sitt första logistikbolag. Så tittar man på snittet på multippen före 2016 så låg snittet på åtta. Tittar vi efter så låg vi på 10, upp ligger uppe 10. Nu ligger vi på strax mm. Så att man får absolut inte betalt för något av de här grejerna, Nej. för något av det här som man har gjort. Uh, och där tror jag att det är just som du säger, det är skuldsättningen som är det stora problemet. Men jag tror att får man vind i segeln heter det ja. uh, I takt med att så kommer, kommer momentum i försäljningen tillbaka så att trycket från organiska tillväxten försvinner. Man får in de nya förvärven som man delar på tvåsiffrig tillväxt på topline med bra marginal så marginalerna fortsätter expandera. Då kanske man kan ha överseende med att om kassaflöna fortsätter vara bra så kan man ha överseende med skuldsättningen och då borde vi se ett lyft aktien.
0: Bra. Väl summerat. Stort tack för detta, Marken. Mm. Vi ska rulla vidare och snacka förvärvsbolagens urfader Bergman och Beving. Just det. Vad har vi? Skulle du hålla med om den beskrivningen? Förvärvsbolagens urfader? Ja, men det, det,
2: det, ja, det är svårt att inte hålla med om det med tanke på att det är så många bolag som kommer därifrån. Ja. Och Vi pratade förut om det, vi har haft Magnus här i podden en eller två gånger också. Och vi har haft honom på diverse olika presentationer. Och, och det är ju rätt uppenbart att tittar man på hur de tänker, Bärman. Så jag, var ju med, jag har ju varit med Bärman länge. Och, och jag kommer ju väl ihåg när. Men inte från start på 1900-talet då. Nej, nej, och inte sen notering 86 eller 76 nej. eller vad jag nu heller. Utan då var jag, då var jag en liten pojk bara. Ja. Men. Eh, men där så jag tror jag täcka teckan 2002 eller 2003. Mm. Och så att jag kommer ihåg när de bytte strategi och började integrera framåt. Och började köpa, började köpa ledet mm. Som sen nu har blivit delats ut och blivit egna bolag. Så att återförsäljligheten finns ju kvar men man, har, man liksom inte där. Sen gjorde man en hel omvändning 2017. Mm. Och sa att det här funkar inte. Vi ska tillbaka till våra rötter. Vi ska börja förvärva igen. Sen tappade man en hel del volym när man sålde ut tools, eller när man delade ut toolskedjan. För då helt plötsligt så då köpte ju så säga, alla deras så bolagen. De var ju connectade med toolskedjan. Så där tappade man ju flera hundra miljoner i volym. Och det skulle man då bygga tillbaka. Så då hade de ett par år där man, där man liksom skulle vrida tillbaka och komma i kap Och sen kom Magnus in som vd. Och då ska jag komma ihåg att. Här, om vi pratar om urfader och förvärvsbolag så är ju Jörgen Jörgen eh, som är vd på lagrans är ordförande, Jörgen Wig, han är ordförande i Bergman och Magnus kommer ju från lagrans och var förvärvsansvarig på lagrans. så det är klart att man vrider att man använder samma blueprint och vrider affären åt det hållet
1: Men är Bergman en compounder alla Instalko, Västum eller Storskogen eller är det mer ett lagkrans, Indutrade om man, om man
2: ska hitta någon PR-jämförelse Jag skulle säga lagkrans eller Indutrade uh, alltså man är, en, man är en Compounder, absolut man, man fungerar på samma sätt som Compounders, det vill säga att man förvärvar bolag dem, man kör dem som, alltså man sitter i styrelserna man har en egen vd du har en långtgående självständighet som dotterbolag sen är det mindre så de har ju bara då Lagerkrans har 50 plus dotterbolag så har man själv kanske 20 dotterbolag den storleksordningen Just Det kommer inte ihåg exakt hur många de har uh, men ma man är mycket mycket mindre och så har man ett par stycken stora enheter för att man har då SV och Luna som är uh, som är Dels grossistverksamhet och SV tillverkar skruv men de är lite större och ganska dominerande. Och det gör att man, att man skyddar och luna det är två stycken, två stycken grossister som man har så man har fortfarande grossistverksamhet. Så det är lite annorlunda men ändå så att säga,
0: men, men, åt det hållet. Men nu är man tillbaka på det spåret. Man är, är tillbaka det på det spåret. Det är decentraliserad affärsmodell och eh, man ska växa Exakt. lite lätt organiskt med konjunktur men framförallt genom förvärv. Exakt, exakt, exakt.
2: Um, och igen då så är det om man pratar om liksom historisk organstillväxt som vi gjorde mm. nyss med Landers, så, så går ju inte det riktigt för att man har ju inte den historiken med sig utan egentligen så man med det här 2017. Vad som har hänt under den här perioden uh, från 2017 då tills nu och framförallt kanske sen Magnus kom in uh, har kommit 2019 så har man det senaste året eller lite mer så har man börjat fasa ut, fasa ut produkter med låg lönsamhet. Okay. Så att man för, man har ändrat fokus från tillväxten det ändrat fokus men totalt fokus på, på, på resultat snarare än volym. Uh, och det gör att vi har sett en ganska ganska skral organisk tillväxt och negativ i flera kvartaler i rad. Uh, och nu senare så hade vi lite konjunktur på det så att den var, var tvåsiffrigt negativ. Men man fortsätter driva marginalerna. Uh, och vi, vi har sett samma sak i Lagkrans där Lagkrans har, har en organisk tillväxt som har legat till, där har vi historiken. Så tittar man från 2006 fram till idag så har man vuxit med i snitt 3% mm. per år. Men underliggande har vuxit med för man har gjort samma sak, att man har rensat ut olönsamma produkter för att få upp resultatet. Och det är klart, det drabbar ju lön, det drabbar ju tillväxten. Men vad det gör är att du bygger en ny bas. Mm. Så när välkonjunkturen kommer tillbaka då kan du växa lönsam på ett helt annat sätt och fortsätta driva marginalen. Så att det är helt rätt strategi. Det, det är Aha. egentligen,
0: de är de gör ju den här originella strategin som både Lagerkrans och AdTech och Momentum Group. Liksom, det är den de köper. Nu är de tillbaka i det spåret. Nu är de tillbaka ja. i det
2: spåret. Så jag tror att man, man, man håller på att bygga. Man har ett bygge ja. Ja. här som i princip precis har börjat. Där man känner igen blueprinten från Lagerkrans. Ja. Där man gör liknande saker att man rensar ut olösamma produkter. Man driver marginalen. Man letar för värv som, som har en marginal på över 15% per år. Mm. Uh, per år Marginal på över 15%. Vilket då i sig driver marginalen. Uh, och sen så, så fortsätter man att få den här att uh, liksom rulla på det här viset. Och sen på det så har man ett lönsamhetsmål. De här bolagen, Bergman-bolagen, de har kallats bergman närteck mm. alltså, De har ju de måttet R genom RK. Ja. Som lönsamhetsmått. Det är resultat genom kapital Och då har de satt målsättningar på både marginalen. Men också på R RK. Att man ska ha en R RK på 45%. Där ligger man strax över 20 nu. Så det finns mycket att göra där. Och det är klart att det här löser ju det här löser ju kassaflöden. Mm.
1: Hur stort är det deltat? Alltså 45 jämfört med 20 där man ligger idag. I ja i, i miljoner kronor ja
2: på befintlig eh, försäljning. Oj då. Aj försäljning så vet jag inte. Det är ju mera det är mera rörskapitalet som ska ner. Jo jag vet men jag tänker uh, utifrån,
1: utifrån eh, befintlig om vi säger så här utifrån befintlig verksamhet.
2: Mm.
0: Uh, oj du har väldigt så här, nischade frågor idag då. Ja, jag gillar det. Ja, <laughs> Verkligen elda på mackan här.
2: <laughs> det, ja, jag kan inte svara på, på rak arm. Men, eh, vad vi pratar i miljoner <här> kronor. Eh, men vad man kan säga är ju klart att ska du så att säga, minska rörelsekapitalet med 20% eh, säg nu att du ligger på en rörelsekapital på, i termen av försäljning på låt oss kalla det 20% procent, eh, lite med siffrorna man har en omsättning på Nästan 5 miljarder. Så då är det 500 miljoner, där ungefär, så skulle det minska det med 20 procent. Och det ungefär 200 miljoner i kassaflöde vad som ska ut från det här. Bara genom att så, 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 skruva. Och, och då har man sett ganska aggressiva mål att man ska 25-26 senast så ska man nå 500, 500 miljoner i omsättning och man ska nå marginal på över 10 procent. Och 26-27 så ska man nå är här r, &R på 45%. Och då har man satt specifika mål för varje enskild dotterbolag att driva på de här kopierna. Och lyckas man inte med det då kommer, det, då kommer man göra en bedömning huruvida det är rätt för dem att, rätt för det här bolaget att vara kvar i Bergman eller om det är bättre att vara mm. utanför koncernen. Sen kan man kanske behålla det ändå fast man av andra skäl. Men jag tror att poängen här är lite grann att det här kommer driva kassaflöden och de kassaflödena kommer man igen, kommer man omsätta i att
0: göra förvärv. Och förvärv har man ju gjort, åtta stycken under förra året. Yes. Så att nu, man är liksom från 2017 och framåt, nu är man tillbaka på den här blueprint, vi vet att den funkar. Om man, om man relaterar Bergman till sina peers, om vi kallar dem för lagerkrans och edtech och så vidare, vad, vad är värdering? Mm. Får man alltså... betalt för det här eller? Ja och nej, alltså man, man är ju inte riktigt där
2: än va, Utan, utan nu har ju förvärvsbolag har ju kommit upp ganska rejält. Så nu handlas ju Adteco, och Lifco och Lagerkrans och Co på, på nästan 30 igen. Mm. Så här P30 och här ligger man kanske på P620. Ja. Uh, men sen ska man ju inte ligga där heller. Utan så här, Lagerkrans de har gjort det här sen... alltså Jörgen kom in 2006. Och sen har man... Man har hållit på väldigt, väldigt länge med det här. Nästan 20 år. Och bevisat sig gång på gång på gång. Och haft en fantastisk marginalresa. Här är man ju precis i sin början.
1: Men, men när man når R genom RK på 45%. procent, mm. Ska man då värderas som ett lagerkrans?
2: Jag tror det har mer att göra kanske med tillväxten av marginalen. Att man ska upp kanske... Alltså, vad kan, man, vad kan vi se för marginalhypoteser så att kommer man upp på en 12-13% i marginaler Tycker jag man ska upp på den typen av värdering om man också växer på samma sätt? Ja, det tycker jag. Men det här är ju inte någonting som kommer att ske över natt utan det här är någonting som kommer att ske över tid. Men tror jag att vi kommer att se en kontinuerlig multipel expansion i det här bolaget? Ja, det tror jag.
0: Sen har det ju varit en viss multiplexpansion under fjolåret då. Absolut, den är, den absolut. Starkt eh, år i, i ryggen.
2: Absolut, vi började ju titta på Bergman för två år sedan kanske. Mm. Eh, och då pratade vi P10. Ja. Och nu pratar vi P20. Så mycket har ju hänt sedan dess. Och, och, eh, de har ju gjort helt rätt saker. De har gjort helt rätt typ av förvärv. Och de har gjort ett par stora förvärv dessutom. Mm. Så, så att ma, man, nej helt rätt...
0: Och skuldsättningen, det finns inget hinder där för att fortsätta?
2: Nej, alltså man ligger ju runt tre. Mm. Men med, med bra kassaflöden kan man fortsätta att rulla på det här. Ja, det kan man göra. Mm. Sen så kanske man inte i termer av. Och om, man, om man ska jämföra lite så har det till exempel lagerkrans på kanske 2,3 gånger. Men då måste man också komma att de gör ju ändå också större förvärv än vad... För de behöver göra det för att de är större. De har en större omsättning än vad Bergman har. Uh, men ser jag tre gånger nätet och EBITDA som ett problem nej det gör jag inte. Inte med de kassaflödena som de har.
1: Men, men då vi pratade i Anders nyss mm. med en till EBITDA på 2,8. Ja. Och där pratade vi om, om att, marknaden tycker det är, att marknaden tycker det är ett problem. Ja. Men det gör man inte i Bärman och Beving. Nej. Så, what's the difference?
0: <laughs> är Skillnaden är ju lite bokföringsmässigt att den syns ju inte... Elanders ser ut som att den är typ 4 någonting.
2: Ja, det är dels. Dels är det det. Uh, och sen så, så har man inte på Elanders, man har liksom inte lyft fram... Skuldsättning, hur skuldsättningen så ser ut underliggande, vilket ja. man kanske borde göra. Man nämner det, eller man nämner var den ligger, ex-leasing och sådär men man har liksom inte, man trycker inte på det på samma sätt kanske. Men sen är det också att man är liksom i en annan man klumpas ihop lite med, med, med förvärvsbolagen mm. man har en annan historik uh, ja, vi ska inte så det är mycket, det. Det. mycket, nu, men Nej, mycket det.
0: det det är lite olika djur
2: Lite olika Bra. djur. Uh, men, men sen också... Ja, så kan man säga. Ja.
1: Bra, ja, men det är ju alltså... Men, mm, jag, när, när, ja, när, men, när jag, jag har sånt här så... så. Jag, jag håller ju med. Ja.
2: Alltså, jag kan ju inte annat än att, att hålla med. Uh, men, men sen tycker jag att... Alltså, skillnaden... Vi ska inte prata för mycket Landers. Men, men alltså, Landers är ju... I mina ögon... Helt klart felprissatt. Ja. Helt klart. Brutalt felprissatt. Bär är ju inte felprissatt på samma sätt. Den var brutalt felprissatt på tio gånger. Den är ju inte lika felprissatt på tjugo gånger. Så här kan ju ja. diskutera. Vi kan föra en lång filosofisk diskussion över en timmes tid eller så. Vad den rätta multiplen är för ett förvärvsbolag. Ja. Uh, det men, har vi ju gjort i tidigare <laughs> poddar Faktiskt <laughs> ja, ja. Så den, den diskussionen kan vi ju ha ja. men, men den handlas ju på en, Mer än en rabatt ja. uh, Sen är ju de som sagt De är inte, de är inte där än De håller ju fortfarande på att bygga Och de gör det bra, men de bygger fortfarande ja. De är Bärman inte så alltså. ja. Vi är tillbaka på Bärman.
0: Bra mm. ja, men det är Stort tack för detta Till det Lilla Då tänker jag att vi ska avsluta lite Man kan snacka i mm. Pendion. Vi, yes. vi hade ju faktiskt med Jenny här för Precis. två veckor sedan i Precis. podden. Och då hade de ju släppt bokslut för hela år. Mm. Där fick vi ju höra henne förklara lite mer om både liksom, de två verksamhetsbenen Västermå, ja. Bayer Electronics. Ja. Men jag tänker att vi kan ändå res resonera lite till. Mm. Kom ju bara här idag nyhet, ny ordförande föreslås Trelleborgs.
2: Precis, Petter Nilsson. Ja.
0: Vd mm. Peter Nilsson Det är väl bra Det är absolut mm. Mångårig är vd på Trelleborg mm. Ja verkligen Och han är ju kvar på Trelleborg Men han blir ordförande nu ja. då i Pendion Nej,
2: men det tror jag är bra Det tror jag är bra Det, det känns äh, absolut han som Han har också varit med att... och drivit stora, för, en, alltså, stora förändringar i, I Trelleborg Ja och om jag inte minns helt fel så, så var han med och gjorde när han köpte in ceiling solutions back in the day, och nu har han sålt av wheel systems och sådär, så att han har ju också gjort stora förändringar i det bolaget men för att komma tillbaka till, till när vi hade Jenny på podden så mm. tycker jag att de var ändå, jag, hon kändes väldigt lugn och komfortabel trots att, säga, att ordninggången har kommit ner på det sättet som den hade gjort ja var, varför har den gjort det? Jo, eh, den har kommit ner för att i Q2 de har ju deras största kundsegment det är ju tåg. Och på tågsidan så finns det ett, några stycken bjässar. Och det är klart att de har de bjässarna som kunder. och de har inte sagt vem det är. Eh, men en av deras stora kunder förlängde orderhorisonten i Q2. Vilket innebär i praktiken att man, istället för att man la ordrar, låt oss ordrar två år framåt i tiden så la man ordrar vad man behöver kanske tre år framåt i tiden, eller fyra år framåt i tiden. Så gång drog iväg. Sen så, så var deras kommunikation då till, till var att det här är en engångsgrej och vad som kommer hända nu från och med nu är att vi kommer att gå tillbaka till den takt vi hade innan vi gjorde den här engångsbeställningen. Och så blev vilket fallet Utan då har de lagt lägre order än vad de brukade göra i Q3 och Q4. Uh, så att den här jätteorden som kom då, den har ju liksom, ja, den fick effekt. Och därför har gången kommit ner. Tar man bort den så, så, ser, det, så ser, ser det normalt ut. Då växer den liksom Okej. stadigt.
1: Men så det här, är det här en engångsföreteelse då?
2: Ja, det är en engångsföreteelse. Uh, så det är, därför, det är därför som den kom ner och jag skulle visa att det är det som har gjort att, att kursen har tagit stryk och att den har handlat dåligt mm. eller handlat så att säga, svagt.
0: Den, den grundläggande affären, den, den är ju stark strukturerad medvind ja. och då pratar vi ju om tågsidan än så länge men vi, vi har nu även där i med Jenny pratat om energisidan. Jag vi inte resonera lite där för du, du tänker ju att den kommer ju kunna vara minst lika stor som tågsidan om några år?
2: Precis, precis. Så jag tror att tittar jag fem år in, mm. då kommer kom energisidan vara lika stor som tågsidan. Uh, har åtminstone potentiell att vara så. Det är det ja. som ligger i mina prognoser. Uh, och, och då växer ändå tågsidan så här underliggande. Men man ligger ju om man tar tåg, tåg och spår och uh, energi står för hälften av försäljningen för såhär Västermån. Mm. Och, eller för koncernen. Men då ligger en del energi i Beyer också. Men det är stora segment. Uh, och här finns det ju klara strukturella drivkrafter även här. Det är att vi vet ju alla säga, tåg är bra för miljön. Vi har den gröna drivkraften som driver på investeringar på, på tågsidan. Spårsidan är extremt undersatt. även vet inte om det var någon som åkte gröna linjen i morse. Men det var ett tåg som hade spårat ur. Vi läser ju hela tiden om problem på banan är, Vi behöver stora upprustningar. Ja. Men så här, det är tåg och, och där kanske jag väntar med någon så här, medelhög ensiffrig organisk tillväxt på, på tåg På energisidan så det som sker, det är två saker som sker. Det så är, det så är näten extremt eftersatta vad gäller så underhåll. Så det behöver ske jättestora investeringar för att det ska fortsätta att fungera. Och det gäller både Europa och framförallt i Nordamerika. Att de är jättegamla. Många av de här stora bränderna som vi har sett de senaste åren i Kalifornien, till exempel skogsbränderna. Det, hade, det var på grund av grannäten. Det var där det började. Okay. Så att det är extremt eftersatt. Men det som är intressant för den synvinkel är ju att energi sidan, alltså energiflödena har och håller på att ändras. Och du, du har en mycket större mikroproduktion än vad du hade förut. Det så här, traditionellt sett så då har du stora kraftgenererande enheter som tillverkar el skickar det till hushållen eller fabrik eller den som skulle använda elen. De betalar och så skickar de tillbaka det till kraftbolagen med x antal mellanhänder. Nu har du så skedde produktion i flera olika enheter på vägen, inklusive på hushållsnivå, där. Du, du, kan sätta upp, du kan sätta upp solceller på taket och så skickar du tillbaka elen ut i nätet när, när så att säga, du har ett överskott och så vidare.
0: Mm. Industrin liksom kan ha överskott och eh, återvinner mycket av energin, värmen.
2: Ja. Du, kan ha små, du kan ha små vindanläggningar som sitter ja. på kommunal nivå som sitter och producerar el och så ja. vidare. Ja. Så vidare, så vidare. Och vårt nät är inte
0: byggt för det. Det är byggt för <gör> en väg.
2: Framförallt så ja. behöver du öka kommunikation därför att du har så här, multipla flöden så att de mm. går åt olika håll så behöver du öka kommunikationen i nätet mm. det är vad pendion
1: gör. Men, men, och vad innebär det? Öka kommunikationen hur, alltså, hur gör man det? Hur, vad är en produkt? Vad är en produkt till tåg? Vad är en produkt till energisidan? Switchar och ratrörs. Mm. Kan man kalla det
2: low tech? Nej. Nej. Det, det, det är svårt. Och det, det kanske inte är en, en router som sitter hemma hos dig. är kanske inte så komplicerad. Men en router eller en switch som sitter på ett tåg. Är betydligt mer komplicerad. Den måste hålla. Så det är inte så himla enkelt. En uh, basstation eller en... en, en, en uh, uh, vad heter det? Uh, ställverk är samma sak det är ju mm. komplicerad det är komplicerad miljö och det gör att det blir inte så himla enkelt utan det, det måste funka och det måste så, det, så teknikhöjden är relativt sett hög för de här produkterna ja, just det.
1: så när vad kommer nu och, och utan att grotta ner så mycket som Jenny var här men vad mm. vad är, vad ska vi, vad ska vi se för att Liksom bolaget ska vara back on track enligt de senaste två årens utveckling. För att det har ju hänt en hel del på marginalsidan. Mm. Det har varit fin tillväxt. Mm. Och det är någon form av transformation också i hur, hur de olika områdena, fördelningen, förändras. Mm. Uh,
2: jag tror att det är två saker som behöver ske. Uh, vi har ett marginalmål, eller ett tillväxtmål på 10% som ska vara rent organiskt. Jag tror att vi behöver se bevis på att vi är back on track. Det vill säga att den här, de här engångseffekterna på orderingången, orderingången måste åtminstone bottna ur. Risken är ju att vi kommer från en, vi kommer från en nivå där vi kanske har legat på 300-400 miljoner i, i orderingång per kvartal. Där vi kom upp på över 600 miljoner i ordergång per kvartal. Och då vill man ju gärna se att den här är uthållig. Och nu ser vi den dippa. Och då vill vi ju på något sätt se svart på vitt att det är tillfället. Vi, vi är inte på väg tillbaka till 400 nivån och vi, det var inte någon typ av liksom jätte ganska lång abnormalitet att, att en lång engångseffekt som gjorde att vi kom upp i en gång utan det är nog vi har på riktigt nått en ny nivå mm. det vill vi nog få svart på vitt på, det tror jag är en av anledningarna till, till att kursen har kommit ner en del eh, och sen vill vi se fortsatt marginalexamation och tror jag att det tredje och det kanske hänger ihop lite med en andra det är ju Electronics att Electronics även där kommer ju från en miljö där man i pandemin till exempel förlorar pengar. Uh, sen kommer man upp till ganska bra marginaler. Man låg på en marginal på nära 15%. Mm. Uh, nu låg vi på 8 i senaste kvartalet. Så samma sak där. Vi vill ju se med Electronics att vi vill se två saker. Det ena så vill vi se att tillväxten finns där. För man har också sett en negativ organisk tillväxt i, så här, i Electronics. Uh, och den kommer ju från en mycket mer cyklisk miljö. Och där vill man kanske också se att det här är genom, de har genomgått en, så här, ett arbete att gå igenom verksamheten. Uh, och vi kommer se resultatet den genomgången presenterat på Kapitalmarknadsdagen i början av mars. Så vi vet inte exakt vad de kommer fram till. Men vi vill ju se att de fokuserar på de enheter där vi ser möjlighet att faktiskt växa 10%. Så vi vill se att, kanske se tecken på en mer uthållighet eller åtminstone en plan på hur vi ska nå en mer uthållig tillväxt. Men, mest men ska stabil.
1: tillväxten komma primärt ifrån Västermå på topline och marginalförbättringen primärt komma
0: ifrån Bayer Electronics? Ja,
2: det var väl en bra sammanfattning. Det var väl en bra sammanfattning.
0: Och pekade i de... Uh, och liksom, det, var, det har varit svaget secken här nu då senaste kvartalet, men det pekar i rätt riktning, eller vad ska man tolka det som? Oh, ja, precis så.
1: Du, utan om vi ska, mm. eh, om jag föregår Alexander, för Alexander kommer att börja säga alldeles snart att vi ska yep. börja runda av. <laughs> <laughs> eh, och då tänker jag så här bara, att om du är två meningar, det här mm. är ju... Och vi, vi får väl kalla alla tre liksom, industribolag. Mm. Eller åtminstone mm. i, 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 ungefär i det klustret. Utan att, eh, det blir svårt där Men utan att, att värdera den ena före den andra. Kan du ge liksom, lyssnaren en bild av vad man får. Om man ska välja en av de här. Eh, och, och, och bara kort sammanfattningsvis beskriva. Liksom vad man får om man väljer Landers. Vad får man om man väljer Bergman? Vad är liksom...
2: Ska jag prata alla tre eller måste jag välja en? Nej, du kan prata alla
1: tre och, ja. och, och berätta vad man egentligen får. Mm. Köper
2: man en Landers så får man ett bolag som är felprissatt. Som har en god exponering mot strukturell tillväxt. Och som har väldigt bra kassaflöden. Köper vi Bergman, då får vi ett en är fel ord för att de har kommit lite längre på sin resa. Men vi får ett förvärvsbolag som är precis i sin början av sin resa. Eh, också med väldigt goda kassaflöden. och Där finns mycket mer att göra. Och där det händer väldigt, väldigt mycket under hudden. Eh, och där man gör helt rätt saker. Köper man, köper man eh, opinion då får man också exponering, exponering, exponering. Man får det stora strukturella trender. Tåg, spår, energi som kommer driva tillväxten. Och man får 10% organisk tillväxt med bra marginaler.
0: Det var väl summerat. Mikro Imponerande. Väl. Mackan, stort tack för många kloka ord under den här podden. Tack själv. Alltid, alltid roligt. Ja, men Alltid kul att prata aktiecase med dig. Det är... Vi har, vi har faktiskt fått nörda ner oss lite ja. och liksom få gå på djupet på många bolag. Jag hoppas att ni som Kul, lyssnare, eller? Ja, ja, men det är, det är värt att ta den tiden och bre ut sig lite. Eh, Robert, stort tack till dig också för sylvassa frågor. Så att, eh, <laughs> tack, Alexander. Mackan ja. har fått svettas lite här. Ja, lite. Men, eh, och till er lyssnare, tack för att ni hänger med oss. Nu blir det en fredagspodd den här veckan men vi är tillbaka på torsdag nästa vecka igen. Eh, är ju förhoppningen i alla fall Men eh, här har ni någonting att bita tag i över helgen Tack för idag ja, Vi säger tack för detta och så hörs vi framåt Trevlig helg Välligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer.